0: Tu trouveras d'autres informations sur le site internet et notamment le guide gratuit pour apprendre et améliorer ton take-off sur apprentissurfer.com guide. Si tu veux discuter avec d'autres apprentissurfer et même peut-être des Jedi, rejoins le groupe Facebook sur apprentissurfer.com slash groupe. C'est donc apprentissurfer en un mot avec surfereur.com Et bien entendu, si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner et à le partager. Merci Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de la peur, la peur des vagues et la confiance en soi en tant que surfeur et comment justement créer plus de confiance pour ne plus avoir peur. Car j'ai créé un sondage sur mon compte ASTA, je vous ai posé une question, c'est quoi aujourd'hui votre plus gros problème en tant que surfeur Et une très très grosse partie des réponses était liée à ce sujet, c'était j'ai peur des vagues, dès que les vagues deviennent un peu plus grosses ou un peu plus creuses, j'ai peur et j'ose pas y aller. Ou bien j'ai peur du monde, j'ai pas confiance en moi, lorsque je suis à l'eau et qu'il y a beaucoup de monde, j'ai peur de gêner des meilleurs surfeurs que moi, etc. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que cette confiance, on va l'emmagasiner session après session. Donc c'est vraiment en allant à l'eau encore et encore qu'on va être de plus en plus confiant. Et malheureusement, il suffit d'une mauvaise expérience, parfois d'une seule mauvaise vague pour perdre cette confiance. Moi, par exemple, si, si je prends mon exemple personnel, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait beaucoup de windsurf, je vais toujours du windsurf, et j'en ai fait pendant des années. Donc, j'ai commencé à aller dans des petites vagues, et puis j'ai progressé jusqu'à aller dans des assez grosses vagues. Et un jour, lors d'une session en plein hiver, j'arrive. Évidemment, je ne prends pas le temps de m'échauffer, je cours à l'eau. Petite vague, 1m50, mais vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Donc j'arrive sur ma toute première vague, c'est vraiment comme on surf, je, je, je suis sur le sommet de la vague, je descends, je fais un bottom turn, donc un virage en bas de vague et je remonte sur la vague seulement lorsque je suis au sommet de la vague, il y a vraiment une grosse grosse rafale de vent et je me fais arracher, ma voile me tire vers l'avant. Et donc, je tombe vers l'avant, mais avec mon pied droit qui est toujours coincé dans un footstrap. Donc, sur une planche à voile, on a cette espèce d'attache où on peut coincer ses pieds et j'ai mon pied qui reste coincé euh, sur la planche. La vague ferme, donc la lèvre, vraiment, tombe sur, euh, sur, sur, sur ma planche. Ma planche, avec la puissance de la vague, se retourne et évidemment, ma cheville qui était coincée euh, bah, a fait craque avec, euh, avec la vague et avec la planche je me suis retrouvé avec une très grosse entorse et une fracture euh, de l'astragale. Donc c'est un... je ne connaissais pas cet os. C'est un, un petit os qui permet de lier en fait, le pied au, au tibia. Et, et du coup, voilà, euh, je ne sais plus moi, euh, 8, 8 mois de béquilles euh, kiné, et toute la rééducation euh, qui s'ensuit pour euh, pouvoir remarcher correctement et reprendre le sport. Et puis voilà, première session de planche à voile presque un an après. Et là, évidemment, on se rend compte que cette confiance qu'on avait, on l'a perdue. Donc j'étais... Euh, hésitant à chaque vague. Donc, chaque fois qu'il y avait une vague, je prenais la vague, je faisais ce bottom turn. Et puis, hop, lorsque j'arrivais au moment du top turn, euh, je jamais aller taper cette vague au bon endroit. J'évitais je, je, la zone, j'évitais vraiment la lèvre, la zone où c'était puissant. Je n'osais pas remonter jusque tout en haut, etc. Donc, vraiment... On peut dire que je surfais avec le frein à main parce que simplement j'avais peur et j'y pensais à chaque vague. Et le problème, c'est que ça a pris de nouveau beaucoup de temps avant que cette peur ne disparaisse. Donc il a fallu que, que j'aie à l'eau pendant quasiment un an. Donc évidemment, je n'allais pas à l'eau tous les jours, mais il m'a fallu facilement 20 à 30 sessions pour que cette peur disparaisse et que je n'y pense plus à chaque bottom turn, que je ne pense plus à mon accident et à la blessure qui m'avait tenu hors de l'eau pendant, pendant plus d'un an. Donc vraiment j'avais construit cette confiance, session après session pendant des années, j'étais hyper confiant, j'avais confiance en mes capacités euh, euh, techniques et physiques, j'étais à l'aise avec les vagues, je savais les lire, je savais où il fallait aller taper, j'avais pas peur et j'avais déjà eu des tonnes de, de petits crashs euh, entre -temps, enfin, avant cet accident et je m'étais jamais fait mal, mais là voilà l'accident euh, qui fait mal, où on se blesse et du coup on prend peur. Et du coup, j'avais de vous raconter une deuxième petite anecdote euh, qui est liée cette fois-ci au surfskate. Donc il y a trois ans, j'ai cette fameuse blessure euh, et là, doria du coup, on, on perd confiance. Moi à l'époque en planche à voile, mais on perd un peu confiance aussi en son, en son corps finalement. Cette cheville me faisait un peu peur, j'avais peur de la blesser, j'avais peur de, de nouveau me faire mal en faisant d'autres sports. Et j'avais très très envie d'apprendre le surf skate parce que justement je voulais pouvoir profiter et prendre du plaisir et progresser en surf même lorsque j'étais loin des spots. Et. J'avais peur, j'avais peur de surfskate, j'avais peur parce que le ski dit et dit cheville, évidemment, les chevilles sont hyper appliquées dans ce sport. Et donc, cette cheville me, me faisait vraiment peur et j'avais vraiment peur de me lancer sur ce surfskate, peur de me faire mal et peur de nouveau d'être éloigné des spots pendant, pendant trop longtemps, de ne plus pouvoir retourner à l'eau. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, mais j'y suis allé vraiment de manière très, très douce. Donc, je savais que j'avais peur et pour me rassurer, justement, j'y allais vraiment étape par étape le plus simplement possible. Donc, j'ai vraiment respecté chaque ligne de progression. Donc, j'ai commencé le surfskate il y a aujourd'hui euh, environ 7 mois. Je savais que je rêvais d'un jour, pourquoi pas, peut-être être aller dans un bowl Donc, ces fameuses euh, comme des grandes piscines. On peut vraiment faire du surfskate euh, comme du surf avec du coup des, de, de la descente. On peut monter sur une courbe, faire un virage en l'air, un top turn, un bottom top turn, etc. Vraiment, comme en surf, avoir des sensations hyper surf. C'est quelque chose qui me faisait rêver, mais J'y croyais pas trop, je me disais euh, « C'est pas possible, Antoine, t'as 37 ans, tu commences le skate, ça a l'air un peu dangereux, tu vas te blesser, etc. » Mais bref, je... J'y suis allé étape après étape. J'ai progressé en surfskate sur le plat, sur le parking, très calmement. J'ai appris à contrôler mon skate, j'ai appris à monter dessus, à pousser, à faire des premiers virages, et puis à prendre un peu de vitesse dans ces virages, j'ai pu aller un petit peu plus vite. Et puis j'ai pris une première descente avec une très légère inclinaison. Et déjà, je me suis fait peur parce que je me dis dit « Ouh là là, la vitesse qu'on prend dès qu'on qu est un peu sur une descente. » Et puis j'ai pris une descente un peu plus grosse et ainsi de suite. J'ai vraiment enchaîné progressivement les étapes les unes après les autres. Pour finalement, il y a quelques semaines, me retrouver dans un ball et avoir mes premières sensations dans un ball, en pleine confiance, parce que justement, je savais que j'en étais capable, je savais que j'avais franchi les différentes étapes et que j'étais arrivé vraiment euh, à un bon moment, au moment idéal pour moi pour aller dans ce ball, parce que je savais que je pouvais le gérer. Donc bien sûr, j'ai eu peur quand je suis rentré dans ce ball, j'avais mon cœur qui, qui battait et j'avais peur de me lancer, mais... J'y suis arrivé progressivement. Pareil, je ne me suis pas lancé dans le, le ball comme un, comme un sauvage et, et risqué de me faire mal. Non, je suis parti d'en bas de ce ball. J'ai commencé à faire un petit peu, quelques petits mouvements, monter très légèrement et puis un peu plus haut, prendre un peu, un peu de vitesse. Et session après session, je sens que je prends de plus en plus confiance et que je progresse et vraiment que j'évolue. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai partagé une, une vidéo de mes débuts en ball sur la chaîne YouTube Apprenticeur Fort. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mais tout ça pour dire que c'est important pour prendre confiance, de pratiquer bien sûr et de pratiquer de la bonne des manières en y allant step by step et sans brûler les étapes. Et c'est vraiment exactement pareil en surf. J'ai parlé avec ces personnes qui m'ont répondu, j'ai peur des vagues, etc. Et je disais, tiens, pourquoi cest si tu as peur des vagues Est-ce qu'il y a une raison principale Est-ce qu'il y a eu un traumatisme Ou est-ce que c'est une peur que tu as depuis que tu es euh, petit ou petite Et tout le monde me répondait, ah non, je me suis fait peur. J'ai pris une grosse vague, j'ai fait un nose dive et je me suis fait retourner. Ou bien euh, je suis tombé, la vague était fort creuse et je, je me suis vraiment fait peur. Et malheureusement, il n'y a, y a, y a pas de solution. Si on veut éviter justement de perdre la confiance qu'on emmagasine, euh, euh, session après session, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est de. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable d'aller un jour à l'eau euh, dans les conditions qui sont là, n'y allez pas. Il vaut mieux ne pas y aller plutôt que d'y aller et se faire peur et se faire mal. Et je ne dis pas par là qu'il ne faut pas progresser, qu'il ne faut pas évoluer dans, votre, dans, votre, dans les vagues dans lesquelles vous allez surfer, qu'il ne faut pas aller dans les vagues un peu plus grosses et plus creuses avec le temps. Mais n'y allez pas trop vite et n'y allez que quand vous êtes prêt. Cette session-là, euh, même s'il y a des, des gens qui vous disent allez, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Vous pouvez y aller, mais restez un peu plus sur le côté c'est un peu plus devant, là où les vagues sont moins grosses, peu importe. Mais ça serait dommage d'aller se faire peur parce qu'il suffit, comme je l'ai dit vraiment d'une fois, il suffit d'une mauvaise expérience. Cette mauvaise expérience-là, bah, chacun va réagir à sa manière. Elle va rester en tête et puis du coup, ça va nous freiner pendant plusieurs semaines, mois, voire années qui vont suivre et on va progresser du coup moins vite. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'on tombe dans une vague et qu'on prend ce qu'on appelle un, un wipeout, donc on tombe dans cette vague et on se fait brasser, ça remet vraiment les idées en place. Même si on a tous de nouveau euh, un niveau de tolérance différent, certains débutants vont tomber, qui n'ont pas l'habitude des vagues vont tomber dans 50 cm euh, et vont déjà être très surpris euh, de la puissance de la vague. À côté de ça, il y a des personnes qui vont tomber dans, dans 3-4 mètres de vague et qui vont euh, rigoler à la sortie. Donc chacun évidemment va avoir sa tolérance suivant euh, son vécu et son expérience, mais c'est clair que quand on n'a pas l'habitude, c'est une expérience qui est un peu traumatisante. Si la vague est un peu puissante et qu'elle nous brasse bien, qu'on quand on, qu on tombe vraiment quand qu'on la lève des fers et qu'on se fait un peu retourner sous l'eau, ben, on est là, on n'a pas souvent bien pris le temps de respirer parce qu'on était concentré sur notre chute. Euh, et puis là, ben, sous l'eau, on perd un peu nos, nos repères. On ne sait plus très bien où on est. Est-ce qu'on a la tête vers le fond Est-ce qu'on a la tête qui remonte vers la surface euh, On essaie de tirer sur le lit pour voir où on est et le problème, c'est que vu qu'on n'a pas pris notre respiration souvent bah, et qu'on se stresse un petit peu, bah, ça commence à nous tirer là dans la gorge. On commence à sentir qu'on qu manque d'air et on essaye de battre des jambes le plus vite possible pour essayer de remonter à la surface. Donc, clairement, on se stresse, on se fait peur. Et pourtant, au final, on ne risque pas grand-chose avec, avec, avec un wipeout. On risque de se blesser avec... Euh... Je parle évidemment au niveau euh, de la plupart des surfeurs qui écoutent ce podcast, qui sont, on va dire, au niveau débutant intermédiaire. Je ne parle pas d'un surfeur avancé qui va prendre un, un wipeout à ou po qui va laisser s'éclater sur le riff. Évidemment, là, on, on risque beaucoup avec un wipeout là-bas. Mais je parle des conditions plutôt classiques. On ne risque pas grand-chose avec le wipeout en lui-même. Je veux dire, la vague et le fait d'être sous l'eau. Ce ne sont pas des vagues qui sont assez puissantes et assez grosses qui vont nous maintenir pendant deux minutes sous l'eau et euh, on a peur de ne pas arriver à remonter. Non, euh, en général, ce qu'on risque, c'est plutôt de se faire mal avec sa planche. On risque de se cogner, on risque euh, de se blesser à ce niveau-là. Mais vraiment, dans le fond, à moins que ce soit du reef et que justement il n'y ait pas beaucoup de fond et que le leash aille se coincer, par exemple, euh, ce qui arrive parfois euh, sur certains spots, le leash qui se coince dans le fond, euh, sur dans les rochers, le corail ou autre, et du coup, bah, on n'arrive pas à remonter. Ça, ça peut être des stress qui peuvent arriver. Mais en général, ça arrive très peu, comme je dis, avec le niveau de surf que nous avons ici sur le sur le podcast. Donc, clairement, c'est de la planche qu'il faut se méfier le plus, mais c'est vrai que ces « wipe-out », ils peuvent être traumatisants, surtout, comme je l'ai dit, si la vague est puissante. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre ces, des, des, des trop gros « wipe-out » trop tôt et pour ça, on évite d'aller dans les vagues trop creuses et trop puissantes lorsqu'on n'est pas prêt. Alors, moi, je parle de, de la planche qui peut faire mal. Moi, j'ai eu deux expériences sur l'année passée, euh, justement, euh, où, où je me suis pris deux bombes wipe wipeouts dans des vagues euh, un peu puissantes et un peu creuses. Premier wipeout, euh, je me suis retrouvé, je me suis éclaté le, le menton sur la planche. Donc, j'ai vraiment, euh, je suis tombé, paf, et j'ai vraiment été mettre un gros coup de, 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 ouais, de menton. J'ai les dents qui ont claqué les unes sur les autres et j'ai eu mal à la mâchoire pendant une semaine à chaque fois que je mangeais ou autre. Euh, je, dès que je faisais aller ma mâchoire, euh, j'avais très mal. Euh, finalement rien de grave, mais bref, c'était pas super super agréable. Et euh, autre gros wipe out, euh, où là pareil, grosse vague, je gère mal, je tombe, et là je me suis retrouvé avec la planche à l'envers et couché le cul sur les ailerons. Donc, clairement, ça fait pas ça fait pas du bien non plus. Euh, je me suis retrouvé juste avec euh, avec, un, avec un bleu sur euh, sur la fesse, mais bref. Euh, c'est wipe out, c'est surtout au niveau de votre planche que vous devez vous méfier. Donc quand on tombe, c'est d'abord regarder la planche, comment elle est, elle est, se protéger la tête, etc. Essayer de ne pas se faire mal et essayer de penser à respirer et surtout se calmer. Euh, j'ai déjà parlé plusieurs fois d'un gourou que j'ai rencontré une fois à Fuerteventura qui m'a donné des conseils et qui m'a bien fait rire. Lui, par exemple, il me parlait justement ça des wipe out et il me disait « mais, mais c'est beau un wipe out, il faut ouvrir les yeux, tu tombes dans l'eau ». Tu ouvres les yeux et tu regardes, tu vois cette vague qui déferle, cette vague qui passe au-dessus de toi. C'est magnifique. Prends le temps d'en profiter. Et tu es là et tu es calme et tu, tu, tu es vraiment zen, tu es dans le moment. Et il faut profiter de ce moment-là. C'est un beau moment. Et, et, et ça m'a fait rire parce que, autant moins euh, j'ai pas du tout peur des vagues et, des, et en général des wipe-outs. J'ai déjà fait bien peur avec des gros wipe-outs aussi en surf. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui me stresse. Je ne vais pas à l'eau en me disant Oh là là, j'ai peur d'un wipe-out ou j'ai peur de cette vague-là ou autre. Mais quand je suis en wipe-out, ça m'arrive aussi d'avoir de, des petits stress parfois, de me dire, ouais, celle-là, elle est vraiment puissante, je n'ai pas pris beaucoup d'air. Et, et on se fait un petit stress et, et on, a, on a juste une envie, c'est de, de, de remonter à la surface. Euh, mais clairement, moi, par exemple, je pas les yeux dans l'eau parce que je déteste ouvrir les yeux dans l'eau, euh, même dans la piscine, etc. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai des yeux bleus. Et les yeux bleus, euh, depuis que je suis tout petit, on me dit qu'ils sont fragiles. Mais bref, euh, si j'ouvre les yeux dans, dans, dans de l'eau salée, dans de l'eau euh, avec du chlore, euh, je peux être sûr que pendant toute la soirée, je vais avoir les yeux explosés, euh, tout rouge, comme si j'avais fumé euh, un paquet de, de pétards. Donc, euh, moi, c'est vrai que je jamais les yeux dans l'eau. Euh, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc, finalement, j'ai jamais observé cette vague. Je vais y penser la prochaine fois, d'ailleurs. Euh, quand je prends un wipeout, je vais essayer d'ouvrir les yeux. Tant pis si je les yeux éclatés après, mais juste pour avoir cette vision dont il, dont il m'a parlé. Je ne sais pas si vous, vous avez pour habitude d'ouvrir les yeux ou pas. C'est une question que je pose sur, mon, sur Insta, d'ailleurs. C'est est-ce que vous ouvrez les yeux ou pas pendant les wipeouts ?» à euh, faire. Mais donc voilà. Tout ça pour dire que on se calme, on se relaxe. Euh, ça sert à rien d'avoir peur euh, de, de ces vagues. Mais en même temps, si vous avez peur d'une vague, c'est que vous n'êtes pas prêt. Donc, si vous êtes à l'eau et que vous avez peur de prendre une vague, bah, c'est qu'il y a une raison. C'est que probablement, vous n'êtes pas prêt encore à surfer ce type de vague-là. Elles sont peut-être trop creuses pour vous, trop puissantes, trop rapides, je ne sais pas, trop grosses. Euh, mais donc, c'est qu'il faut plutôt les éviter. Alors comment est-ce qu'on va construire sa confiance eh ben, C'est comme je l'ai fait en skate et comme je l'ai fait en surf et comme on le fait dans tout parce que je prends un bête exemple mais vous avez écouté peut-être l'épisode où je parle de yoga avec euh, une personne dont j'ai oublié le, le prénom, euh, on parle de yoga surf et je disais justement que moi j'aimerais bien un jour euh, me mettre un petit peu à faire des étirements plus sérieux pour euh, surtout euh, assouplir mon dos pour pouvoir creuser plus cambré et pour, pour pouvoir pardon, euh, ramer avec le dos plus cambré et aussi assouplir mes hanches, notamment pour euh, des meilleurs take-off, etc. Et bah, j'ai passé le cap, j'ai pris un coach, euh, pas vraiment yoga, mais c'est un coach qui est spécialisé en tout ce qui est mobilité, etc. Et c'est marrant, comme euh, dès la première leçon, euh, il, me, il me fait faire un enchaînement au ralenti. Euh, voilà Il n'y a, a rien de très compliqué, mais on est complètement complètement paumé la première fois que je le fais je dis attends euh, il me demande vas-y fais-le mais je dis attends répète on va le refaire. Et effectivement on l'a refait ça que six fois ensemble avant que je commence seulement à, à avoir les enchaînements qui étaient un petit peu dans ma tête et puis maintenant bah, deux semaines après je les ai fait tous les jours et cet enchaînement je le fais sans plus y penser c'est la même chose évidemment dans tout donc j'ai parlé de windsurf je parle de surf je parle d'étirement et bien sûr on parle de surf c'est ce qui nous intéresse mais la base c'est d'y aller à l'eau évidemment le plus régulièrement possible et c'est seulement en allant à l'eau encore encore et encore, et en y allant progressivement, qu'on va améliorer sa confiance en soi. Et ce qui est super important, justement, c'est que de nouveau, euh, trop de surfeurs, quand ils parlent de surf, ils pensent uniquement au moment où je suis debout sur cette vague, mon take -off, je surf. Mais il y a tellement autour du surf, il y a tellement de moments dans l'eau où on ne surfe pas debout, où on est couché à ramer, à observer les vagues, euh, à se placer à ramer, etc., moi, j'ai envie de dire, c'est tout ça qui est la base du surf et la plus importante pour moi, c'est tout ça. C'est pas vraiment euh, avoir un take-off parfait et surfer la vague de manière parfaite, mais c'est avant tout être à l'aise dans l'eau. Euh, savoir ramer correctement sans s'épuiser, sans être toujours, comme je dis affalé comme un mort sur sa planche à, à respirer par la bouche et euh, à limite euh, tomber dans les vapes tellement on n'en peut plus, euh, c'est avoir donc une bonne technique de rame une bonne condition physique euh, être capable de passer la barre, de maîtriser sa planche dans toutes les circonstances c'est connaître les règles de priorité pour justement ne pas avoir peur de gêner les autres surfeurs mais savoir qu'on est bien placé pour ne pas les gêner, donc tout ça vraiment en surf pour moi c'est indispensable, j'ai déjà répété plusieurs fois mais il faut travailler ça encore, encore et encore et ça peut se travailler tout le temps euh, s'il y a des trop grosses vagues et que vous n'avez pas envie de vous faire peur mais vous pouvez quand même aller à l'eau euh, mais sans vous faire peur donc aller ramer à un endroit où les vagues ne sont pas trop grosses vous entraîner à passer des bars là où il y a quelques mousses euh, prendre des mousses, vraiment faire des choses variées et progressivement, du coup, bah, se rapprocher, évidemment, de, de, de ces vagues plus grosses et plus creuses, aller prendre la vague vraiment au pic, là où la vague est creuse et puissante, quand on s'en sent capable, mais on y va step by step. D'abord, on commence par l'épaule, et puis progressivement, on avance à ce niveau-là. Pareil pour la lecture de vagues, évidemment, une personne qui a peur des vagues va bah, passer du temps dans l'eau avec ou sur sa planche de surf. Ça peut aller nager euh, dans les vagues quand elles ne sont pas, évidemment, trop grosses et pas nager euh, euh, au mauvais endroit, mais passer du temps dans l'eau à observer ces vagues, à sentir leur énergie, à les comprendre. Plus on va les observer, moins évidemment on en aura peur. Ça, c'est évidemment euh, la base absolue. Et un dernier conseil que j'ai envie de, de donner pour prendre confiance, c'est à un certain moment de vraiment devenir autonome. Et par exemple, si vous avez toujours l'habitude d'aller à l'eau avec votre prof de surf ou votre coach, ben c'est le moment de commencer quand vous êtes, quand vous, vous sentez prêt d'y aller seul. Parce que finalement, quand on va à l'eau avec une personne comme ça au coach, on repose un petit peu sur lui pour tout, sur ses conseils. C'est lui qui va nous dire « Ok, vas-y, va par là, fais ceci, fais cela. » Et, et du coup, on a un petit peu en mode automatique, finalement, on fait confiance à cette personne-là, on ne s'écoute pas vraiment nous-mêmes, et c'est hyper, hyper important de vraiment de vivre tout ça à un moment seul avec soi-même et de se rendre compte, OK, là, justement, je suis prêt, je fais, ce qui est, je fais ce qui est bon, ou bien non, là, justement, pas du tout, il faut que je progresse là-dessus, etc. Et vraiment, de nouveau, continuer à aller étape après étape, mais en, en solo, seul avec soi-même ou avec des amis, évidemment, à l'eau, hein, mais il ne faut pas oublier que le surf, ça reste un sport individuel et vraiment prendre confiance en ses capacités en allant... En, ayant, en allant à l'eau euh, vraiment seul et en progressant de nouveau étape par étape. Voilà, donc comme je l'ai dit, pour moi, le plus important, je le répète une dernière fois, il y a les step-by-step, on prend confiance petit à petit et on évite de ruiner toute cette confiance avec une mauvaise sortie, avec une mauvaise vague, où on a peut-être été trop confiant, on a pris une vague qui est trop grosse pour son niveau. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est plus d'une fois d'aller dans des vagues pas adaptées à mon niveau et de me faire euh, ramasser. Euh, après, derrière, ça, moi, ça m'a jamais vraiment cassé trop fort ma confiance, mais ça m'a quand même refroidi pour ces vagues-là, où du coup, euh, bah, finalement, on passe une session pourri parce qu'au take off on n'ose plus. On, on fait un take off en mettant tout le poids vers l'arrière parce qu'on a peur de partir vers l'avant et justement de, 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 se faire, de se faire ramasser. Non, finalement, on ne progresse pas et ça ne sert à rien du tout. Voilà. Faites-vous confiance, progressez, allez à l'eau, mais surtout faites-vous plaisir et tout va bien se passer. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt